0: Dobrý večer, jsem Josef Mádle a vítám vás u 360 na CNN Prima News. Co jsme si pro vás dnes připravili, podívejte se. Dezignovaný premiér Petr Fiala pohrozil prezidentovi kompetenční žalobou. Pozemanovi požaduje jmenování všech ministrů bez výjimky. Má šanci uspět? Odpoví bývalý soudce ústavního soudu Stanislav Balík. Aktuální politickou situaci pak okomentují analytička týdenníku Echo Lenka Zlámalová a komentátor Mladé fronty Dnes Miroslav Korecký. Neočkované pacienty nevyšetřujeme. I s takovými nápisy se mohou nemocní lidé setkat, pokud zamíří v těchto dnech k lékaři. Jak se v podobné situaci zachovat a jaké je to takové chování jakkoliv obhajitelné, zeptám se prezidenta České lékařské komory Milana Kupka a mluvčího paralelní lékařské komory Miroslava Havrdy. Jak vnímají nařízenou karanténu malé děti, u kterých se příznaky COVID-19 neprojevují? Co jim rodiče v takové situaci říkají a co by jim říct měli? Uslyšíme příběh tatínka malého Jáchyma a o komentář požádám klinickou psycholožku Zuzanu Čepelíkovou. Ke koronaviru se vyjadřují odborníci napříč obory a jejich názory se často výrazně liší. Co lze považovat jen za odlišný názor a co už je lež? To jsou otázky na datového analytika a majitele společnosti Semantic Visions Františka Vrabela. Designovaný premiér Petr Fiala je připraven na prezidenta podat kompetenční žalobu, pokud Zeman nejmenuje nový kabinet jako celek. Dnešní 360. Proto začneme pohledem bývalého soudce ústavního soudu Stanislava Balíka. Dobrý večer, pane profesore.
1: Dobrý večer.
0: Pokud Petr Fiala tedy žalobu opravdu podá, jaká je šance, že uspěje podle vás?
1: Tak já si myslím, že je to v celku jednoduchá věc, poněvadž ústava stanoví, že prezident na návrh premiéra jmenuje, čili v podstatě to, že jmenuje přeloženost právnického jazyka do řeči obecné znamená, že má povinnost jmenovat, poněvadž pokud by tomu tak nebylo, tak by v té ústavě bylo může jmenovat, nebo by tam byly stanoveny v dalších ustanoveních nějaké okolnosti nebo možnosti typu, jmenuje dvoutřetinovou většinu a zbytek si doplní sám, nebo může si vybírat. Nic takového tam není. Čili vlastně to, že je tam napsáno jmenuje, zakládá povinnost, je to kogentní ustanovení a tím pádem si myslím, že ten úspěch Pana dezignovaného premiéra je v celku na snadě.
0: Podle některých ústavních právníků je ministr zahraničí natolik důležitým článkem ve vládě, že prezident má teoreticky právo ale mluvit do toho, kdo rezort nakonec bude řídit. Protože, abych to vysvětlil, prezident podle ústavy má tedy zastupovat stát na venek podle právníků a tedy s šéfem diplomacie by měl mít jednotné
1: názory. S tím tedy nesouhlasíte. S tím určitě nesouhlasím, protože samozřejmě, pokud bychom to brali z tohoto pohledu, tak nevidím rozdíl mezi ministrem zahraničí, ministrem kultury, ministrem vnitra, ministrem financí, ministrem zdravotnictví a tak dále. Že jo? Čili pak samozřejmě bychom mohli říci, že pan prezident by mohl tímto způsobem debatovat o ministrovi školství, protože jmenuje vysokoškolské profesory, ale jak říkám, v té ústavě je zcela jednoznačně napsáno, že jmenuje, tím pádem v podstatě mu nezbude nic jiného, pokud se bude chovat podle ústavy, než jmenovat i někoho, jak se říká, třeba se skřípějícími zuby, ale v podstatě není to tak, že by byla dělená kompetence v tom zastupování státu na venek na jedné straně a v té zahraniční politice za níž odpovídá vláda, odpovídá vláda té sněmovně, takže v podstatě tento názor takzvaných ústavních právníků je podle mého názoru primavista tak chybný, že budu se těšit na to, jak by se s tím vypořádali moji nástupci ústavního soudu.
0: Pane profesore, zeptám se, co je tedy podle vás vůbec
1: důvodem, že... Promiňte, pane doktore, já nejsem profesor. Ano,
0: omlouvám se, pane doktore, co je důvodem, že vůbec řešíme možné vetování jména ze strany prezidenta. Je to tím, že ústava mluví tady zkrátka jen Obecně a není konkrétní?
1: Víte, já si myslím takhle, že samozřejmě na tuto otázku by odpověděl asi jinak politolog a jinak právník. Já jestliže to vezmu z pohledu právníka, tak si myslím, že je to zcela jasné. Z pohledu toho politologa, politika, chápu, že mohou být nějaké debaty, úvahy o tom, jestli se někdo někomu líbí nebo nelíbí, ale v podstatě to je mimo rámec práva a jestliže tedy dezignovaný předseda vlády, se trvá na svém názoru, tak v podstatě by prezident měl v tomto směru ustoupit a měl by pochopit, co je smysl té ústavy a měl by se zachovat tak, jak ta ústava ukládá, poněvadž pokud by tak neučinil, tak samozřejmě může následovat ten kompetenční návrh. Ono v podstatě v zákoně o ústavním soudu je to, v šesti paragrafech, protože nikdo neočekával, že takováhle situace až trošku absurdní nastane. Ale v podstatě je to tak, že jestliže bude podán ten návrh, tak ústavní soud dokonce, protože jeho rozhodnutí je vykonatelné vyhlášením, tak nejenom, že může stanovit to, kdo má jakou pravomoc a kdo má jakou kompetenci a kdo co musí udělat, ale Tím, že to vyhlásí, tak vlastně se to stane vykonatelným rozhodnutím a pak už nebude ani čas otálet po tom rozhodnutí ústavního soudu.
0: Rozumím. To, že nicméně si prezidenti nebo politici, čeští politici všeobecně vykládají ústavu podle svého, je poměrně časté v našich českých krajinách. Mělo by se už kvůli tomu třeba právě do ústavy v některých případech zasáhnout, upravit, konkretizovat? Byl byste pro?
1: Víte, já si myslím, že ta ústava je napsána jasně a srozumitelně a očekává, že ti, kteří budou vykonávat nějakou funkci, že budou v podstatě také politicky kulturním a že prostě půjdou do té funkce už proto, že budou chápat smysl té ústavy, že budou znát nejenom jednotlivá ustanovení, nad nimiž budou, jak by řekl zvětšnělý soudce ústavního soudu Vojtěch Cepl paragrafum Reiton, ale že si přečtou v podstatě, co je smyslem toho ustanovení a myslím si, že pokud bychom měli tedy reprezentaci, která se chová podle smyslu ústavy důstojně, tak není potřeba tu ústavu měnit, protože samozřejmě čím více kazuistiky bychom do ní zavedli, tím více bychom ji zaplevelili a doufejme spíš, že ti, kteří s tou ústavou pracují a mají se podle ní řídit, takže se ji naučí a že ji pochopí. Hostem 360-ky byl
0: bývalý soudce Ústavního soudu pan doktor Stanislav Balík. Pane doktore, díky a
1: naschledanou. Děkuju, naschledanou.
0: A my pojďme na další téma. Neočkované pacienty nevyšetřujeme, neočkovaní rodiče nevstupujte do čekárny pediatrické ordinace. I s takovými nápisy se mohou nemocní lidé setkat, když zamíří právě v těchto dnech k lékaři. Mají doktoři právo si taková pravidla ve vlastní ordinaci vůbec zavést? A co dělat v případě, že se pacient pomoci opravdu nedočká? Odpoví reportáž Karolíny Hošek.
2: Docent Zlatohlávek odmítá vyšetřit neočkované pacienty. Pouze pošleme elektronický recept. Mám stejná práva jako vy. Tento varovný leták podepsaný lékařem z covidového oddělení vysel tady na třetí interní klinice všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ta už ho prý ale dala odstranit.
3: Já si myslím, že to není nic důležitého a jestli to chce někdo řešit pacientů, tak
4: to máme ombudsmana, takže se můžou obrátit na ombudsmana. V té vlastní chvíli, kdy všichni lékaři... A se prostě s útokama zvenčí, tak my už nechceme vůbec na vlastně ten bulvář.
2: S panem doktorem se to nějak řešilo, nebo neřešilo?
4: No, to je tady interní záležitost.
2: Podle nemocnice PRI ale v praxi vyšetření nikomu odmítnuto nebylo. Podobný leták se objevil i v pediatrické ordinaci v Bystřici. Ten pro změnu vyzýval neočkované rodiče, aby nevstupovali do čekárny. Děti jsou častým bezpříznakovým přenašečem tohoto onemocnění a tak jsem se rozhodla tímto způsobem zabránit nákaze neočkovaných rodičů v mé ordinaci a snad trochu předejít dalšímu šíření mezi zdravou populací. Bohužel moje snaha byla špatně pochopena. Určitě by samozřejmě měl ošetřit neočkovaného, to
4: jako to samozřejmě, protože je to člověk jako člověk. Myslím, že to je špatně. Názor můžu mít jakýkoliv, ale... Ošetřit by měli. Oni mají práce, kde nevědí, kde jim hlava stojí. Jo. A mají ještě lidi, kteří jsou na ně sprostý. se to mají nechat líbit. Ono zase s tou hypokratou přísahu se nesmí tak moc smrhat.
3: Si myslím, že by lidi měli být víc solidární vůči doktorům, kteří za to, co se tady děje, vůbec nemůžou. V
2: našem pořadu k věci se dnes proti podobnému jednání vymezil i ředitel Motolské nemocnice.
3: Bohužel byť si o těch lidech můžete myslet, co chcete. Tak je prostě nepřípustné odmítnout to šetření. To opravdu nejde, je to v rozporu s lékařskou etikou.
0: Za určitých okolností je možné, aby nemocnice požadovala provedení testů, některé to dokonce přímo nabízejí.
2: Odmítnutí péče je možné řešit u zdravotní pojišťovny, vedení zdravotnického zařízení anebo etické komise České lékařské komory. No a jaké máte zkušenosti vy? Napište nám na e-mail zprávy zavináč iprima.cz. Karolína Hošek, CNN Prima News.
0: A právě na toto téma diskutovat dnes budou Milan Kubek, prezident České lékařské komory, kterého zdravím dálku. Hezký večer.
4: Dobrý večer vám divákům.
0: A také Miroslav Havrda, mluvčí paralelní lékařské komory, který je se mnou ve studiu. I vám hezký večer.
3: Pěkný večer.
0: Pane prezidente, začnu s otázkou u vás. Máte pro takové kastování pacientů, jaké jsme byli svědky právě v předchozí reportáži, pochopení? ze strany lékařů?
3: Tak
4: samozřejmě lékaři jsou profesionálové a léčí každého. Každý dostává takovou péči, jakou jsme schopni mu poskytnout. Samozřejmě to, co si lékaři myslí, to je jiná věc, ale samozřejmě ošetří každého. To je nepřijatelné. Na druhou stranu je naprosto nepřijatelné, co si někteří pacienti v současnosti dovolují a lékař má právo vyžadovat, aby byl dodržován vnitřní řád daného zdravotnického zařízení, aby se pacienti podle toho chovali. Samozřejmě základem vztahu mezi lékařem a pacientem je důvěra. Pokud ta důvěra zde není, tak je vždycky nejlepší, když pacient si zvolí nějakého jiného lékaře, kterému může, může důvěřovat. To je standardní postup. Takže máte pochopení právě pro tyto
0: lékaře, kteří nechtí vpustit pacienty, neočkované pacienty do své ordinace?
4: Tady to to není otázka pochopení či nepochopení. Prostě lékař musí poskytnout péči každému. To je jednoznačné a každý pacient je povinen respektovat vnitřní zřad z daného zdravotnického zařízení. A pokud nemá důvěru k danému lékaři, tak je nejlepší, aby si našel lékaře jiného. Kdybychom neléčili e, pacienty neočkované, tak v současnosti by nemocnice a jejich covidárie byla prakticky prázdná, protože zdrtivé většiny tam leží právě pacienti neočkovaní. E, takže mě mrzí, že jsou zdravotníci v poslední době terčem takových útoků. My za to opravdu nemůžeme. My jsme epidemii nezavinili, my se pouze snažíme řešit důsledky té nezvládnuté epidemie. Lékaři a sestry v nemocnicích a ostatní zdravotníci bojují za to, aby ty následky byly co nejmenší, ale situace je opravdu mimořádně vážná, stále nám umírá více než sto lidí denně. COVID-19 je v současnosti druhou nejčastější příčinou úmrtí. My víme, že nás čekají pekelné Vánoce a všichni samozřejmě víme, že důvodem, proč se tak stalo, je to, že se bohužel velká část našich spoluobčanů nenechala včas naočkovat. To je ten rozdíl proti těm předcházejícím nám epidemii, kdy jsme neměli očkování a skutečně neexistovala žádná ochrana. Teď ta ochrana existuje a z nepochopitelných důvodů ji část občanů odmítá a poté tedy zavlcuje zdravotnická taří. A navíc někteří z nich ještě jsou sprostí a arrogantní na zdravotníky, kteří opravdu za nic nemohou a dělají, co mohou.
0: My se k tomu ještě samozřejmě dostaneme, pane Havrdo, otázka na vás. My jsme slyšeli, že vlastně pacienti mají, mají vlastně jakýmsi způsobem dodržovat vlastně pravidla řád jednotlivých lékařských zařízeních. Je to tedy pochopitelné, ty nápisy, které teďka někde můžeme naleznout?
3: Takhle není to pochopitelné z úst prezidenta Čelka, jde o alibismus. Jednak on nemluví pravdu, protože teď poslední zprávy Úzis jasně říkají, že se prakticky vyrovnaly počty pacientů očkovaných a neočkovaných v nemocnicích, to je jedna věc. To jsou oficiální zprávy ÚZISu. Další věc, já na základě toho, co jsem tady slyšel, nestačím se divit. Já se ke svým pacientům chovám velmi slušně a všichni pacienti se chovají tímně slušně také. To znamená takové ty stížnosti, že někdo se k někomu chová neslušně, já tomu nerozumím, protože já říkám, jak se do lesa volá, tak se z lesa uzývá. A na základě toho, co jsem viděl i u vás v televizi, kde teda byly cedule, že léko- každý léčí jenom očkované, tak já mám cedulku na, na svých ratech, že léčím očkované i neočkované pacienty, protože ti lidé se mě ptali, jestli vůbec vezmu neočkovaného pacienta. Já jsem měl dneska tři neočkované pacienty.
0: A je potřeba vůbec taková to tedy v dnešní době tabulka, kde říkáte, no je, že postavujete... No je, protože, protože ti lidé Tačiš. jsou
3: zmatení, protože když slyší, čtou, že lékaři neléčí neočkované pacienty, tak já si myslím, že to je na odebrání lékařského diplomu. Pane
0: prezidente, otázka na vás. Slyšeli jste, slyšel jste pana Havardu, je to plý od vás alibismus a vlastně lékaři, lékařům, kteří se takto chovají k pacientům a kteří kastují, těm by měl být odebrán lékařský titul. Tak co to? Diplom. Pardon, diplom.
4: Tak pan doktor Havarda. Jako lídr krajně pravicového hnutí trikolora svobodní v Hradeckém kraji to samozřejmě vidět nemusí, ale já jako prezident lékařské komory musím upozornit na to, že nikomu nemůžete odebrat diplom. Diplom získává člověk tím, že vystudoval vysokou školu. Může soud uložit třeba zákaz výkonu povolání. Může Česká lékařská komora lékaře vyloučit, ale diplom nikomu vzít nemůžete. Já jsem bych ještě využil této příležitosti k tomu, abych uklidnil veřejnost, že neexistuje žádná paralelní lékařská komora Opravdu je zde lékařská komora řízená zákonem, která združuje 57 tisíc lékařů. A to, že pár excentriků se nazve paralelní lékařská komora, skutečně nic neznamená. A já opravdu nevidím žádný důvod, proč by měly být na dveřích ordinacích nějaké cedulky segregující lidi tu na tu či na druhou stranu. Já žádnou takovou cedulku na dveřích nemám. Nevím, proč je pan doktor Havard na takovou. Pane prezidente, ale dala, vy jste ale, prezident České lidí, lékařské dala, komory
0: a několik lékařů, sami jsme to viděli, natočili je to na sociálních sítích, tak takové cedulky mají, že ošetří pouze očkované, očkované pacienty, tak co s těmito lékaři vy jako prezident České lékaři, lékařské komory chcete dělat, můžou může jim hrozit nějaké sankce nějak hrozím něco.
4: Tak já jsem ty cedulky viděl dvě, viděl jsem je prostřednictvím internetu a kdybyste tu věc tak nerozmazávali, tak by byl tak by byl klid, Protože opravdu zdravotníci neví, kde jim hlava stojí, a bohužel jsou terčem nejrůznějších útoků a provokací. Mě to strašně mrzí, my opravdu děláme, co můžeme. E, to těch případech nic nevím. Pokud se někdo chce obrátit na Českou lékařskou komoru se stížností, nech tak učiní. E, naše disciplinární orgány budou samozřejmě celou záležitost prošetřovat, tak jako prošetřujeme vždycky a e, nějak zhodnotí, e, nějak rozhodnou. E, to není otázka na mě, e, pro mě otázka legitimní je jestli mohou lékaři neošetřovat některé pacienty a to rozhodně tedy nemohou a také to nedělají, byť samozřejmě i lékaři člověka má právo si myslet, co chce, ale je profesionál a musí se tedy starat o každého.
0: A váš osobní stranu, názor, co jim tedy může kumé. hrozit v případě, že k vám dorazí takováto stížnost, stížnost na Českou lékařskou komoru?
4: To já nevím, <coughs> nechci, do toho, nechci do toho předjímat. Důležité je, jestli je nějaký pacient poškozen, či není. Různé excentrické cedulky, ať už je má dveří doktor Havrda nebo někdo jiný, jsou jedna věc, ale důležité je ten skutečně faktický výkon, výkon povolání. To znamená, pokud tam některý pacient byl poškozen, nedostalo se mu e, péče, tak nechce na komoru obrátit a podle závažnosti toho provinění to disciplinární orgány posoudí. Ale to není otázka na mě, Tady se stále směšuje to, že e, já mám někoho vylučovat z komory, já mám něco rozhodovat Lékařská komora je velká organizace zřízená zákonem a tím zákonem se také řídí. A my máme rozdělené kompetence, toto jsou kompetence revizních komisí a případně, že ty zjistí, že mohlo dojít nějakému pochybení, tak to předávají k řešení příslušné čestné radě, což je takový lékařský soud. Je to obdobné, jako kdybyste po ministrovi spravedlnosti chtěli, aby rozhodl v tom, kterém soudním sporu. To prostě mu nenáleží a on do takových sporů samozřejmě ani zasahovat nemůže. Ale já bych chtěl ještě využít toho vašeho zájmu, o celou věc tomu, abych požádal všechnu veřejnost, aby se chovali ke zdravotníkům slušně, protože to, čeho jsme v poslední dobou svědky a co se, jak se děje, to nemá v této zemi obdoby, to se nikdy nedělo. Ta míra agresivity, prostoty a vulváctví, které jsou zdravotníci vystaveni. Víte, my nepotřebujeme, aby nám lidé tleskali tak jako před rokem. Ale my chceme, aby... Pane prezidente, já vás přeruším... Elementární slušnost. S dovolením
0: tedy předám slovo panu Havrdovi, který chtěl na vás reagovat.
3: Tak slyšel jsem pět minut, hezký monolog. Děkuji panu prezidentovi ČLK za politické školení. Tady vidíte vlastně, jak tento prezident naší komory lékařské spolitizoval tuto organizaci, od jaksi naší lékařskou. Chtěl bych povědět, jakože jeho urážky mě já jsem, nejsem tady od toho, abych, abych se rozčiloval. Já jsem tady vstřícný člověk. Ve své podstatě eh, paralelní lékařská komora je názorová platforma lékařů řádných členů České lékařské komory. A my máme pouze jiný názor, než pan prezident Kubek. My ho opakovaně vyzýváme k odborné diskuzi. Tady mám úplně nový materiál z Ameriky, který velice spochybňuje kvalitu očkování firmy Pfizer. A my žádáme Českou lékařskou komoru o odbornou diskuzi na půdě České lékařské komory, akorát pan prezident Kubek prostě tam zamknul a naši, 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 budovu, kterou jsme si zaplatili z našich peněz, tak nám nechce odemknout. Já ještě doplním, že my jsme čtyři mluvčí a my podporujeme deklaraci lékařů k nátlaku na očkování, kterou podepsalo dneska 1655 lékařů. Havrdo, a a to je obrovská skupina lidí.
0: Ne, nerozumíte právě lékařům, kteří jsou frustrovaní celou tou situací uh, už dva roky vlastně se snaží ošetřovat pořád kola, lidi, lidé umírají, tak nebo nechápete, té frustr- ne, nechápete tu frustraci, tím, že, že zkrátka roz... se snaží bojovat i těmi cedulkami očku, nebo um, budeme léčit pouze no, očkovat. Takhle to nejde.
3: Takhle to prostě nejde, já jenom se omlouvám za to odebrání diplomu. Já jsem to myslel, aby to pochopili obyčejní lidé, že toto skutečně už je bahno, jak síl dno lékařského stavu a do toho bychom se vůbec neměli dostat a to, že prostě dneska jsou plněné jibky, tak na to jsme měli 15 let a na to jsme měli mnoho času a hejtmaní a ministerstvo zdravotnictví po první covidové vlně mělo spoustu času, aby ty navýšily, protože nemocnice, ty máme, máme prázdná lůžka, přístroje, ty si koupíme, na ty si půjčíme, ale na lékaři, na ty jsme se vykašlali. To znamená i pan Kubek 10 let bojoval za to, aby lékařský stav kvalitně fungoval, aby fungovalo kvalitně zdravotnictví a on místo dneska, aby jak si žádal, aby byly doplněny jibky lékaři, aby to tam fungovalo kvalitně, aby jsme tu epidemii zvládli, tak místo toho tady vypráví pohádky ovčí babičky například o tom, jak očkovaný člověk je 20krát jaksi na tom hůře, co se týče nakažlivosti a co se týče jaksi nějakého do, do nemocnice, aby se dostal, což jsou nesmysly půl roku staré, které vyvrací dneska úplně nové vědecké argumenty a my skutečně žádáme odbornou diskuzi. Já se chci oprostit od jakýchkoliv politických prohlášení. Nám jde o věc, nám jde o pacienta a já si skutečně myslím, že lékař, který vystupuje v televizi, tak to, že vystupuje v televizi, tak by lidi neměl strašit, neměl by jim přitížit. My těm lidem naopak dáváme, dáváme sebevědomí, dáváme jim víru, dáváme jim víru budoucnost a snažíme se jim pomáhat. Proto my s těma pacientama nemáme žádné potíže.
0: Pane prezidente, tak jak vy reagujete na tato slova i to strašení a neměli by lékaři spíše tedy pacienty vybízet a motivovat a dávat jim tu víru, jak říkal pan
4: Havrda. A k čemu je máme vybízet? My je vybízíme k tomu, aby využili ten prostředek, který je nejlepší k tomu, aby si snížili riziko nemocnění. Máme očkovací látky, které snižují riziko nemocnění 2,5x, které snižují riziko hospitalizace 5,5x a riziko závažného průběhu s hospitalizací na JIPu osmkrát. Co jiného by si pan doktor Havrda přál? Prostě on hovoří odborné diskuzi, ale odmítá respektovat ta úplně základní fakta. Prostě nemá cenu diskutovat s někým do nekonečna o to, jestli je země kulatá nebo je země placatá. Ta deklarace, kterou pan Havrda zmiňuje, je napsaná poměrně mazaně. Ona splácává páté přes deváté například takové lži, že vakcíny třeba firmy Pfizer nejsou řádně registrované, že byly končeny studie. Ty vakcíny jsou samozřejmě registrované, firmy jsou pouze v zájmu bezpečnosti pacientů povinny ještě do konce roku 2023 sledovat osud všech těch naočkovaných lidí, v zájmu bezpečnosti lidí. Ta deklarace se vymezuje proti povinnému očkování dětí, ale povinné očkování dětí zde nikdo nechce. Česká lékařská komora i představenstvo na doporučení vědecké rady komory, kde jsou odborníci, požaduje povinné očkování pro zdravotníky, zaměstnance v sociálních službách a další profesní skupiny. A vyzýváme politiky k tomu, aby urychleně připravili povinné očkování pro všechny osoby, starší 18 let, které nemají kontraindikaci pro toto očkování, protože právě to očkování těmto lidem může zachránit život. Takže rozumíte, tady těžko můžete do nekonečna diskutovat o něčem, co je jasně známé a to není diskuze Ubek versus Havrda. Havrda tomu nerozumí, Ubek tomu taky nerozumí, ale rozdíl mezi náma je v tom, že já nejsem tak arrogantní, abych nerespektoval stanoviska Těch kompetentních institucí, ať už je to Evropská léková agentura, americká FDA, ať už jsou to nejvíc. takové univerzity, jako je Harvardská univerzita no. nebo izraelská Hadaša a podobně. Roz, prostě já respektuji ty Rozumím. pane prezidente, Kápo, ale to jsou pane Havrdo, restrici, to, kteří si dělají to reklamu tím, že prostě mají prezidentský jsou... názor, že nerespektují vůbec nic, ale ti lidé by si měli uvědomit, že nesou zodpovědnost za to, že... Pane prezidente, pojďme dát prostor se zase panu Havrdovi. Pane Havrdo,
0: jak už zaznělo, není, nebo v čemu mají tedy lidé věřit, když i některá tvrzení velkých agentur? a to je Evropská léková agentura, která podpořila Pfizer nebo další vakcíny, že jsou bezpečné, že jsou funkční. Ano. Vy tady operujete s nějakou vědeckou další studií, tak čemu mají tedy lidé podle vás věřit?
3: Je to velice složité pro... Proto my chceme odbornou diskuzi. Žádná odborná diskuze p- neprobíhají. Žádná odborná diskuze neproběhla. A Žádná. odborníci v,
0: lékové ne, agentuře, jenom, v lékových agenturách. Nejsou. Prosím vás
3: pěkně, já tady řeknu jednu věc. Teď mám úplně novou zprávu. Je to FDA americká, kde teď prosinci byla otajněna první várka dokumentů týkající schvalovacího procesu Pfizer vakcíny u FDA. Je to obrovská práce, kde jsou všechna data. Jsou tady věci, o kterých je potřeba diskutovat. To, co bylo před rokem, tak ty data jsme měli úplně jiná, než máme dneska. To, co tady říká Milan Kubek, tak to jsou věci půl roku staré. On to, odpov, on to neustále jako kolovrátek to tady mele dokola. Chci říct jednu věc. Na druhou je stranu očkování ty... dobrovolné a nebo povinné? Na druhou stranu, jestliže je,
0: jestli, je jestli, lidé jsou na očkování, tak tady jsou ty případy a vidíme,
3: že průběh v případě další nákazy je mírnější. Pan Kubek říkal, a je to natočeno na televiziny Seznam, že ty očkování jsou 20x na tom hůře, než ty neočkování. To je prostě scientific hoax, to je absolutní totální nesmysl a prostě nikdo to nevrátí. Takže my máme odborníky, kteří toto umí vyvrátit, ale pan Kubek s náma odmítá jednat. A prostě ta data se mění, získáváme tady nové informace. Americký federální soud donutil vlastně zákony firmu Pfizer, aby nám dala data, která do této doby neexistovala. A pozor, já nejsem žádný odpůrce očkování. Co se týče třeba dětí. Vy na naočkovaný? To je tajné. To vám nebudu říkat. Takže
0: lékaři mají jít příklad. No, no, já třeba
3: můžu jít a nemusím mít. Jako, já si myslím, že to je lékařské tajemství. Jo? Jako, jestli půjdu nebo nepůjdu, to je jedno. Ale slibovala se, že vakcina bude trvat pět let, že bude fungovat, pak že bude trvat rok, hmm. pak se slibovalo 6 měsíců. Dneska se slibuje 5 měsíců, ono to nefunguje. Další vakcina, co se očkovala na nádržích a v supermarketech, tak je na dva měsíce. Když byste si koupil auto bez brst. Koupil byste druhou... si další auto znova? Na brz. druhou
0: stranu jsou tady některé povinné vakcíny, byly tady ryhůzné nemoci, jiné. Jiné ty se nemoce, tej...
3: ale tato nemoc, to se očkuje opakovaně. Tam se naočkujete, získáváte celoživotní imunitu a očkujete se vakcínami nebo něčím, co je vakcina. Tohle to není úplná v... vakcina. ale také. Já vím, ale to každoročně, ale každoročně. není to povinné, ale. Není to povinné. My tady
0: ale povinné očkování nemáme. No ale máme.
3: My už máme dneska povinné očkování proti těm dětským nemocem. A
0: já jsem a já a mluvil, jsem, mluvil o covidu strán... 19
3: Ano, a COVID-19 je jako chřipka. Takže vy taky na chřípku chcete být. Ale v tuto
0: jo, není to očkování. No
3: zatím ještě není, ale mluví se o tom, před půl rokem, před rokem ministr, pan premiér říkali, že očkování už. Mělo by
0: být tedy povinné očkování proti covidu 19, alespoň myslím, pro vybrané skupiny, já si ať si to, myslím, už to jsou seniori nebo některé profese. Je to proč, správně podle no, špatně, vás?
3: Proč já jako doktor, který mám informace a mám je asi lepší než pan doktor Kubek, Já tomu nerozumím, já s tím souhlasím, ale já na to mám lidi a mám tady ty práce, co tomu rozumí. Takže jestli bychom tohle dali na stůl, můžeme o tom odborně debatovat, bez emocí, ale my tu šanci jsme nedostali ještě. To znamená, já nejsem proti vakcinám, ale třeba u těch dětí bych pouze vybral, ty skutečně nemocné děti, co by mohly mít problém, ale ne, že budu očkovat všechny děti od 5 do 12, potom od dvou do pěti, dám to povinně. Proč by se měli očkovat 30, leté, 30 letí policisté? Na to se můžeme to zeptat právě
0: pana smysl. prezidenta Kupka. Pane Kupku, zaznělo tady toho mnoho, jak vy se díváte tedy na očkování určitých skupin a také na to, že byste si měli jako lékaři sednout k jednomu stolu a diskutovat bez jakýchkoliv emocí.
4: Tak rozumíte, blud je nevyvratitelný. Prostě nemůžete e, diskutovat, nebo můžete, ale nemá to žádný smysl s někým, kdo prostě šíří bludy a odmítá přijmout objektivně daná, daná fakta. E, tady padla takové věci, jako že ty vakcíny nejsou vakcíny, že je problém to, že se musíme přeočkovávat? Ano, je to nepříjemné, ale prostě je to řešitelné, tak se přeočkováváme. Zase takový problém to není. Pan doktor Havrda samozřejmě žádné jiné řešení než očkování nemá. Ono pro takovéto salotní antivaxery, jako je pan doktor Havrda, v Americe zřídili takové diskrétní očkovací místa, kam oni se mohou přijít naločkovat, aby se mohli cítit bezpečně a potom dál mohli mávat na těch náměstích, těma mimo angličkama. Ale ono by to bylo úsměvné kdyby zatím nebyli mrtví lidé. E, ta chřipka, jak říkal pan doktor Havarda, zabila minimálně 35 tisíc lidí, rozvrátila nám životy na dva roky. Dva roky už pořádně nežijeme, ekonomika se potácí, společnost se rozpadá a je to prostě díky tomu, že prostě nám straší hlavě pořád ta, ta železná opona, za kterou jsme byli. Prostě takový ten zvláštní konglomerát, extrémní pravice, alternativní medicíny, e, proruských dezinformačních webů, prostě je to smrtící koktejl. A není náhodou, že v těch zemích, kde jsou hodně na bavme se třeba o Skandinávii nebo o Pirinejském polostrově, kde tedy v současnosti také samozřejmě mají covidovou vlnu, tak mají, mají nemocné, mají jich méně než my, ale řádově méně mají těch závažných případů a řádově méně tam lidé umírají. Prostě nic jiného než očkování na toho marazmu nevytáhne. V ideálním světě by se lidé nechali naočkovat dobrovolně, Protože chrání zdraví své a svých blížních a vědí, že svoboda také se rovná zodpovědnost. My bohužel v ideálním světě nežijeme, ale víme, že dokud se většina z nás nenaočkujeme, tak budeme v tom problému a záleží čistě na politicích, jak dlouho budou nečinně přešlapovat, než se očkování stane povinné. Ostatně v Rakousku už to zavedli. Dříve či později to budou zavádět další státy Evropské unie. Dobře, teďka déle... v tuto chvíli, Do ale tady politiky
0: má... nemáme, a... pane prezidente e. Kupku. Ne
4: máme tady, to... máme pan doktor, pan doktor Havrda.
0: Ano, ale v tuto chvíli to pojďme držet po té odborné lékařské rovině. Tak to jsem to myslel, pane Kubku. Pane Havrdo, vy jste tady zaznělo, že tedy očkování, že nemáte jiný jinou cestu než očkování, nebo nemáte, nenavrhl jste jiné řešení, tak jaké řešení vy navrhujete, aby já jsme se dostali právě.
3: Já jenom doplním, ještě mě tady chybí KGB a Mosad a bod bývalého odborového BOSA, to skutečně je úplně skvělé. Co se týče očkování, já si myslím a já mám hlavní heslo, a je to heslo nás paralelní lékařské komory. A to heslo je velice jednoduché a to vám odpoví na vaši otázku.
0: Jak se chcete dostat zní z krizi?
3: Zní to, že ohrožené chránit, nemocné léčit a zdravé nechat žít. Takže začnu od toho prvního. Ty ohrožené... Opravdu to očkování se snažit, aby bylo transparentní a aby se vědecky, odborně ne já, asi ne pan doktor Kubek, jsme debatovali nad věcma, co jsou na stole nové věci, aby se to nezametalo pod koberec. To je at ty jedna.
0: Jakým chcete tedy chránit ty no, ohrožené skupiny? Ano,
3: to je kvalitní je to to vakcinou, očkování? ale my musíme tlačit tu firmu Pfizer a další firmy. Ale máme tady modernu. A, jistě, ale, ale aby ty vakciny fungovaly, vacíny. aby měly co nejmenší učinků.
0: A t- v tuto chvíli nefungují.
3: No nefungují. A do té doby máme čekat? No, nefungují, ale my musíme tlačit ty výrobce, aby se snažili. Já jsem mluvil o těch brzdách. Prostě tady ten výrobce nesplnil to, co za to, co bylo zadáno a co sliboval těm lidem a co slibovali lidem politici. A de facto i my, lékaři. Druhá věc je nemocné léčit. To znamená, pojďme všichni, to je minister zdravotnictví, jaký tam bude jedno, pojďme hejtmaní, kteří jsou zodpovědní za chod krajských nemocnic, tak pojďme maximalizovat, aby jsme byli třeba jako v Německu, kde mají trojnásobný počet obsazeností personálem JIPEC. Takže to nám taky pomůže. No a pojďme s těma lidma hrát čistou, férovou hru, nevymýšlejme blbosti, pojďme na to s rozumem, a pojďme ty lidi podporovat, ať se snaží co nejvíc s tím hrem bojovat, ten virus tady bude. Čím víc tady budeme hloupnout, čím víc tady budeme mít takovýhle strašiče, jako je pan doktor Kubek a pan doktor Flegr, tak ve své podstatě, oni když jsou v televizi, tak vám ti důchodci umřou, jakým protože způsobem, se vylekají. Jakým Takže způsobem byste v tuto chvíli,
0: jestliže říkáte, že vakcíny nefungují, tak jakým způsobem byste teď v tuto chvíli ochránil ohrožené skupiny? První
3: věc je, musíme diskutovat o těchto věcech. Druhá věc, ale musíme tlačit. Ale v diskuzji musíme. Tlačit, musíme tlačit na ty výrobce vakcín, aby dávali vakcíny, které jsou účinné a, a bezpečné.
0: Vy v tuto chvíli říkáte, že ty vakcíny, které teďka fungují nebo fungují t- jsou na, na trhu, tak uh, nejsou bezpečné.
3: Uh. Neříkám, že nejsou bezpečné, ale to, co se tady objevuje nové věci, tak je úplně něco jiného, to, co bylo před půl rokem. My zatím, a souhlasím s panem Kubkem, nic lepšího, než ty vakciny nemáme. Ale ty vakciny byly určeny vybraným lidem a nebyly určeny dětem, nebyly určeny zdravým lidem a byly určeny těm lidem, co jsou ohrožení.
0: Pánové, je, já vám děkuji za cháně. diskuzi. Hosty 360 byl Milan Kubek, prezident České lékařské komory a také Miroslav Havrda, mluvčí paralelní lékař komory. Pánové ještě jednou díky a naschledanou.
3: Pěkný večer, buďte zdraví a nejhorší je smrt smrtvěděšením.
4: Běžte se naočkovat a nedejte na hloupí řeči, který slyšíte. Ne Každý, kdo je v televizi, má něco v hlavě, co by vám měl říci.
0: A my samozřejmě v 360. Se budeme pokračovat budeme se věnovat například dezinformacím anebo také tomu, jak vlastně děti reagují na samotný koronavirus. Dívejte se, za chvíli jsme zpět.
2: Všechny naše dobroty najdeš na www.bigboy.cz